0: Vamos a comenzar a transmitir inmediatamente aquí por eh, Facebook. Bueno, son las 9.05 y como siempre partimos a esta hora. Uno de los libros que yo voy a estar usando eh, es este. No sé si se ve bien, pero este es un lujo, este es una maravilla. Este es en la conocida Biblia Hebraica Quinta, que es en la edición eh, quinta de la Biblia Hebraica, que aquí vienen los Megilot, Ruth, Cantar de los Cantares, Kohelet. Y Esther, ya. Generalmente me baso en mis estudios en cuestiones más eh, semánticas y filológicas y cabalísticas, si usted quiere, pero no veo otros comentarios. Y, y no es por soberbio, ¿eh? es porque de verdad a mí me gusta explorar el texto así como me levanté en el día. Obviamente preparo cosas, ¿no? No es llegar y... Eh, tomo apuntes y todo, pero la verdad es que me gusta explorar, por eso me encantan los comentarios que ustedes van colocando ahí, ¿no? porque de esa forma me permite refrescar también a mí mismo qué es lo que quiero hacer con Eclesiastés hacia dónde nos lleva, que era una, era una cosa que a mí me encantaba de romanos. No partimos estudiando eh, romanos para aprender de la justificación, ni de la gracia, eh, ni de la salvación, partimos romanos así nomás. ¿Ya? Como, que, como que estuviéramos con Pablo ahí ¿se acuerdan? y cuando nos despedimos de Pablo fue súper triste, fíjense que mucha gente me escribió después súper emocionada con el término de romano, yo me emocioné un montón eh, y con Eclesiastés pasa lo mismo, nos vamos a sentar a escuchar a Shlomo Shlomo ben David, a Salomón hijo de David, y ver qué surge de esto entonces lo que sí ocupo mucho van a ser textos más que nada de filología semítica y por ahí nos vamos moviendo y esto es una maravilla diría Samuel, es una payada, porque esto trae una cantidad enorme de información, viene con algo que se llama la Masora Magna, que nos va a permitir también conocer algunas otras variantes del texto, etc. Bueno, ya dejamos entonces eh, de lado la primera parte, que fue la introducción, que ocupamos dos, eh, dos clases para esto. Bueno, la primera frase entonces de eh, Kohelet, es Dibreiko ben David Melech ¿no? que suena tan lindo, me encanta. Ustedes saben que todos los textos bíblicos de la Biblia hebrea vienen con algo que se llama cantilación. La cantilación es una cantidad enorme de puntitos que traen: puntitos, comitas, comitas por un lado, comitas para otro, eh, etc. Vienen un montón de puntos, son, son en total cincuenta y tantos. Algunos se repiten, pero con funciones un poquito diferentes unas de otras. Y la cantilación existe para que el texto deba ser leído, o sea, perdón, cantado. Y esto es una cosa no menor, porque cuando, cuando el Antiguo Testamento o la Biblia Hebrea, le vamos a decir de las dos formas, ¿no? Cuando el Antiguo Testamento o la Biblia Hebrea pasa o llega a Occidente, se le quita el elemento poético, sensorial, emocional que provoca la música, ¿cierto? Además, la música nos permite memorizar mejor que la narrativa, o sea, memorizamos mejor cosas cantando que leyendo. Cuando aterriza en Occidente, la Biblia hebrea se le quita todo ese elemento y queda el texto como para ser estudiado exegéticamente. Por eso, en el judaísmo se demoró tanto en, en tener una especie de teología sistemática, el protestantismo prácticamente nace con una teología sistemática. De hecho, Martín Lutero, cuando comienza su ministerio apostólico, de apostolado y teológico, lo primero que hace es, una, eh, es algo que se llama el catecismo menor. El catecismo menor, después el catecismo mayor es lo mismo, pero súper explicado, el catecismo menor es un análisis de los diez mandamientos, por ejemplo, es un análisis del credo del Padre Nuestro, ¿no? Eh, así pero explicado con peras y manzanas, porque lo que quería Martín Lutero era que toda la gente, si son un par de páginas nomás, usted puede buscar después en internet ponga Catecismo Menor de Lutero, hay una página súper buena que se llama escriturayverdad.cl de un eh, joven que conocí hace muchos años, en el seminario, y que él tiene un millón de textos de Lutero en esa página. Bueno, ahí usted busque Catecismo de Lutero. ¿Y por qué les digo que el protestantismo nace con una teología sistemática? Porque Lutero sistematizó el Padre Nuestro, el Credo, los Diez Mandamientos. Entonces el Catecismo Menor son poquitas hojas, y que están hechas para que el, el padre de la casa, o los mismos sacerdotes que, aunque usted no lo crea, muchos sacerdotes no se sabían ni el padre nuestro en ese tiempo, porque, bueno, como seguramente saben, eh, muchos de los cargos religiosos también eran cargos políticos, entonces, eh, etcétera. Entonces, Lutero nace con la sistematización bajo el brazo, como diríamos en Chile, venía con la marraqueta bajo el brazo. Entonces, él nace con, las, con la... Eh, sistematización del texto después él, él hará el catecismo mayor, que ya es un, una cosa mucho más potente, donde las explicaciones son mucho más potentes, pero eso es sistemático, o sea, fíjense la, las obras importantes de Lutero romanos, comentario a los romanos la sistematización de la teología protestante, catecismo menor, catecismo mayor sistematización también de la teología bíblica, entonces el mundo protestante nace con la sistematización bajo el brazo, mientras que en el judaísmo se resistieron por hartos años a sistematizar sus temas. Si bien es cierto, hay una especie de sistematización, pero no es tanto como eso. En el Talmud sería Maimónides en la Edad Media quien es que pone como en orden las creencias de los judíos. ¿no? Las creencias judías están como puestas en orden. Pero dirá la historia que muchos se resistieron a eso, o sea, recién en la Edad Media. ¿Se fijan? Entonces el judaísmo no nace con una teología sistemática. Cuando yo les digo, queridos hermanos, y algunos se, algunas personas se escandalizaron por esto, cuando yo les digo que la Biblia no es una teología sistemática, no lo es. No está ordenada sistemáticamente, los temas no están puestos en orden sistemático. La sistematización la coloca uno, desde su tradición, el bautista, el aliancista, el pentecostal, el, 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 etc., ¿no? el adventista, todos sistematizarán de acuerdo a sus tradiciones, pero la Biblia no es una teología sistemática. Entonces, por eso les decía que el texto hebreo viene con cantilación, viene con, bueno, eso lo vamos a aprender en el curso de hebreo de esta semana, viene con una cantilación porque el texto se cantila para ser cantado, se debe cantar ahora hay formas, hay tradiciones para cantar el texto, pero la verdad es que uno lo puede cantar como, yo se los digo uno lo podría cantar como uno quisiera o sea, eso sería súper lindo que una persona tomara el texto y, y lo cantara así como quisiera, no sé eso es puro invento, pero me encanta y yo cuando agarro un texto, yo me acuerdo que estaba en el seminario y agarraba un, una Biblia hebrea y cantaba los versículos. No los traducía. Fíjense que había momentos en que no me interesaba traducirlo. Simplemente lo cantaba, así como estaba. Porque sentía que al traducirlo, algo se perdía. Algo de la magia eh, se perdía. Esto, y yo siempre coloco este ejemplo. Muchas veces nosotros escuchamos canciones que están en otros idiomas que no conocemos. En inglés, alemán o lo que sea ópera, pero uno escucha muchas cosas que no entiende, y de pronto, cuando intentaste traducir lo que esa canción había escuchado por años, como que algo se pierde, como que se perdió la magia, algo ocurrió, en otro no, no, en otro dirá, oh qué lindo lo que significa la letra, etcétera. En mi caso hay muchas canciones que cuando escucho sus letras originales e intento traducirla, se pierde la magia, se pierde la magia entonces eh, un ejercicio que yo hacía era ese sentarme leer el texto y cantarlo así como lo con, con lo primero que se me vino a la mente y, y sentía que había algo especial ahí para mí no porque en occidente nacemos con esta idea de que todo debemos traducirlo todo debemos intentar entenderlo no y hemos llevado esta práctica a la Biblia cuando la Biblia es un libro que espera que surja una conexión espiritual ¿Por qué creen que dice que en nuestra conexión con Dios el Espíritu nos ayuda a orar, no? Porque las emociones no, tienen, no son conceptualizables. Entonces hay una relación con Dios que tenemos que no pasa por la razón. Por eso me gustan estos textos, sobre todo este texto que es poético, ¿no? Y leí el primer amistiquio del de versículo número 2. Lo voy a leer ahora, ¿ya? Dice, Jabel Jabalim... Havel havalim amar kohelet, havel havalim hakol habel. Ah, qué maravilloso? Lo voy a leer de nuevo. Dice, havel oh, havalim amar kohelet, havel havalim hakol habel. Vamos a trabajar este texto hoy día que muchas traducciones dicen vanidad de vanidades, eh, etc. Ahí vayan colocando si encuentran alguna traducción que, que, que no sea muy común, vaya colocándolo ahí en cualquiera de los, de los textos. Traducir tiene un componente de poseer exactamente ese Soto, totalmente. Exacto. Y cuando tú posees, necesitas que alguien administre esa posesión. Entonces, cuando traduces, alguien manda y alguien obedece. Por eso no siempre necesitamos traducir. Bueno, de hecho, la hermenéutica de la mística judía, respecto al Zohar, un libro de la mística judía, dice lo siguiente: No importa que no sepas arameo, simplemente pasa tu mirada por el texto y lo que tu alma necesite saber lo capturará. Eso no tiene nada de occidental y los occidentales quedan como con, con, con convulsiones, digo, como que hacen cortocircuito ¿no? porque como nos han enseñado que el texto se debe entender, pero no si nos vamos a acercar a un texto de la Biblia Hebrea, el entender no necesariamente, o el entender linealmente como nos han enseñado a nosotros, el entender va a ser un elemento de nuestro estudio pero no todo el elemento, no vamos a buscar entender el texto vamos a ver, quién, vamos a ver si el texto nos entiende a nosotros <risa> con nuestras vicisitudes de la vida ¿Cómo se traduce esto, no? ¿Cómo traducimos el jabel, el jabel, jabalim? Quiero comentarles algunas cosas también respecto de, eh, de esto. Bien, la palabra eh, o la raíz triconsonantal jabel o jabal, ¿no? He, a, perdón, h-b-l, jabal, jabel, de donde surge este, esta palabra, que se traduce por vanidad o vaciedad o lo que sea, eh, coloquen sus traducciones ahí de las Biblias que tengan ustedes eh, eh, a mano. Fíjense que esta palabra aparece más de 50 veces en la Biblia y la mayoría de esas veces aparece en Eclesiastés o en Kohelet. Esto es sumamente interesante porque todo el libro de cogelet habla un poco de la vaciedad, ¿no? de lo etéreo, ¿no? de lo delicada y fina que es la vida, a pesar de que nos parece que fuera tan radicalmente material. La verdad es que no es así. Entonces, de todas las veces que aparece este, esta raíz HBL eh, en, en el texto bíblico, la mayoría aparece en Eclesiastés. otras tantas veces aparece en Job. ¿No le parece curioso? que en Job, en donde la vida también adquiere un sentido existencial dolorosamente profundo y, y real, aparezca también esta raíz triconsonantal, donde aparece la G, la, la, la H, como letra fundante, como letra mandante. Voy a poner, voy a poner el libro ahí para poder ver. Eh, es sumamente interesante cómo ocurre esto. Más de 25 veces aparece en Eclesiastés. O sea, Eclesiastés podríamos decir que es un libro que separa. Sobre los hombros de la G, de la H. Y la H, miren miren qué interesante, por eso yo, eh, nos vamos a detener harto en estas cosas. La H, la letra G hebrea, es una letra que proviene del hálito. Oh, eso es el sonido de la H, que nosotros en español tenemos muy pocas palabras, no sé si hay alguna que pronunciamos con H, pero en, eh, en hebreo se pronuncia, entonces yo no digo Evel avalín avalín dice G, hey". Hebel, ¿no? Hebel Jabalim. Ajá. Esto es muy del, del Medio Oriente, ¿no? De los árabes también. Hebel Jabalim. O sea, hay una, 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 una aspiración. hay una, hay, Surge un poquito este aire, ¿no? Que nos da soporte a la letra. Entonces, eso es sumamente importante. Aparece También está relacionado con el nombre Abel. Y por eso dirán los sabios que Abel fue algo tenue su aparición en la vida fue tenue, tierna, amorosa, fugaz y débil. Y por eso desaparece de la historia, ¿no? Porque tiene exactamente la misma construcción que la palabra Hebel, ¿no? Entonces se escribe igual prácticamente. Entonces por eso Abel será algo, un soplo tenue en la existencia. Entonces, fíjense, esta raíz aparece en Eclesiastes, aparece en Job, también en los Salmos, en algunos profetas también. Tiene que ver esencialmente con la existencia. Tiene que ver esencialmente con la existencia, la existencia divina también. Ahora, es sumamente interesante que en el versículo 2 del capítulo 1, el que acabo de leer, donde dice Habel a Amar Kohelet, Jabel Jabalim dijo el Kohelet, ¿qué cosa dijo? ¿No? eso es lo que tenemos que traducir y después lo dice el segundo hemistiquio de nuevo Jabel Jabalim, jacol todo, cierto es Jabel o Jabel dice ahí ¿no? entonces, al aparecer esto en los primeros dos versículos de la Biblia o en el, en el versículo dos de la Biblia nos está diciendo que todo el libro va a estar basado en esto todo el libro va a estar basado en este aliento en este aliento suave, tibio, pero que desaparece rápidamente. Es sumamente interesante, porque además, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el número de la perfección? Ustedes seguramente me van a decir todo que es el número 7. Por eso yo ayer estaba tan asustado en la tarde, seguramente vieron la foto que les envié. Porque ayer se suscribió en mi canal el suscriptor número 666. Y su nombre era... Demian, <risa> Nicolás Carpatia, para los que saben, leyeron alguna vez, dejados atrás. Y un hermano en Facebook dijo, pastor, yo lo voy a salvar, y se suscribió para que sean 667. Si yo les pregunto entonces, ustedes, ¿cuál es el número perfecto? Lo más probable es que van a decir siete, manténganlo eso en mente. Entonces, después de la presentación del libro, del título, ¿cierto? Eh, Dibray Kohelet, ¿cierto? Palabras del congregador. Ayer, eh, hace dos días, Alfonso colocó eh, como comentario, yo le pedí que lo colocara en Facebook, resulta que la Biblia de los testigos de Jehová dice palabras del congregador. <risas> hemos pelado tanto y hemos criticado tanto a los testigos de Jehová y son los que tenían la mejor traducción de ese texto. <risas> Así que no miremos, como decimos en Chile, no miremos a huevo a nuestros hermanos testigos de Jehová porque por lo menos en ese texto tradujeron fantástica. Fantásticamente, muy bien, eh, Patricio Campos. Eh, ah, no, Luis Cuevas dice: La Biblia Latinoamericana dice: Esto no tiene sentido, súper bien. Patricio mm -hmm. Campos dice: Ya había leído que la vida era puro, eh, puro humo, muy interesante. Entonces, después de la presentación, de quién escribe, qué cosas son, ¿cierto? Porque la primera palabra de Bray nos está diciendo qué cosas son, no son solo palabras, ¿no? Comentamos dos programas acerca de eso. ¿Qué cosas son? ¿Quién lo escribió? ¿Y era hijo de quién? Ahí está el título. Y después viene, digamos, el primer pilar fundamental del Kohelet, de todo el libro. Y todo el libro va a estar basado en el Havel, Havel-Havalim todo el libro estará basado en la letra G que además representa a Dios ¿Por qué? la letra G es la que aparece dos veces en el tetragramaton. en el me acuerdo de la palabra tetragramaton. les quiero recomendar una película mientras tanto, hablando de eso hay una película que se llama ¿cómo es que se llama? ¿cómo es que se llama la película? Ah, Equilibrium ya. La película se llama Equilibrium y que está basada, eh, al parecer, en, en Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Entre paréntesis, yo el otro día coloqué en Facebook cuando me preguntaban ¿Cuál era el libro? ¿Cuál era el libro que íbamos a estudiar? Y yo coloqué, es el único libro citado en Fahrenheit 451 por Ray Bradbury. Y solo quien leyó ese libro iba a saber. Y uno lo había leído y me arruinó el lanzamiento. ¡Ja, <risa> y puso Eclesiastes, Eclesiastes. Exactamente. Bueno, Equilibrium está basado más o menos en este libro icónico de Ray Bradbury y en, en la película Equilibrium, los que se encargan de, de mantener el orden en esta sociedad donde tú no puedes sentir porque esa es la gracia de esa palabra, ahí trabaja Christian Bale, es súper buena la película, no es muy popular, pero es muy interesante, porque está basada en la historia de un futuro en donde tú no puedes sentir, sentir está mal, y resulta que todos los que se encargan, como los policías de este nuevo orden, se llaman clérigos Gramaton. ¡Ah, qué buen nombre! Nosotros nos podríamos llamar clérigos Gramaton. <risa> no sé por qué llegué a eso. Ah, me acordé. Havel, Javalim Amar, Kohelet, primer hemistiquio, cuatro palabras. Segundo hemistiquio, Havel, Javalim Jacob, ha, Havel, cuatro palabras, segundo hemistiquio. Siete veces aparece la letra H en este texto. Siete veces aparece la letra H, el número de la perfección. Entonces, esto este, este es sumamente interesante. Primero, la letra H es súper importante en el libro de Kohelet, porque la letra H simboliza en la, en la mística judía el aliento. ¿No? Simboliza el aliento. Y resulta que todo el libro de Kohelet habla de la futilidad de la vida, de la eterealidad de la vida. Y por lo tanto, no es, no es, no es menor. Ahora, ¿ustedes saben cuántas veces aparece la palabra Kohelet?, en Cogelet, siete veces igual. Chan, chan. Bueno, vayan corroborando eso, por, fa por favor. Alfonso, Bible Works, please. Eh, pero aparece siete veces. Entonces, siete veces aparece la Hey, que es la letra fundacional del libro de Cogelet, porque significa Dios y también significa etéreo, ¿no? Y siete veces aparece la palabra Cogelet. ¿No les hace relación de alguna manera? Es sumamente interesante, pero hay más. Este versículo. Está dividido en dos. Cada una de las partes se le suele llamar hemistiquio. Hemis, que significa la mitad de un estico, como se llamaba por los griegos. Un hemistiquio significa la mitad de un versículo. Y está dividido en dos. Y cada parte tiene cuatro palabras. Y resulta muy interesante que las palabras, esto me encanta porque en Génesis también aparece, porque el número cuatro en hebreo significa puerta. Las Sharim shaarim las puertas shaar se dice puerta hay palabras hebreas que son hermosas otras que no suenan tan bien como en español ¿no? Hay palabras en español que son preciosas, otras no tanto. Resulta interesante que aparece dos veces cuatro. Cuando el cuatro la letra dalet viene del arameo delet que significa puerta. Además el número cuatro en hebreo se dice arba de la misma forma casi como se dice en árabe y de Arba, que significa cuatro, provendrá nuestra palabra arroba, y que es universal. El cuatro representa la totalidad. Y el segundo versículo que acabamos de leer tiene cuatro palabras en el primer hemistiquio, cuatro palabras en el segundo hemistiquio. Siete letras hey que representan lo etéreo y representan también a Dios. Y siete veces aparece cohelet en el libro de la Eclesiastes y eso que no hemos traducido nada, <risa> y eso que no hemos traducido ni una cosa. ¿No le parece interesante esto? El análisis que vamos a hacer de este libro va a rondar por todos lados, va a pasearse por, si es posible, por otras religiones, por todos lados. La Biblia de nuestro pueblo dice pura ilusión. ¡Qué interesante! Eh, pura ilusión, todo es una ilusión. Después dice la Biblia latinoamericana, no hay razón, dice el predicador, no hay razón y todo es absurdo. Eh, también se califica a Hebel a los ídolos, exactamente, querido Alfonso. Rashi dice que siete vanidades son mencionadas y son correspondientes a los siete días de la creación, o los siete pilares también de... Los siete pilares son súper importantes en, en, en la iconografía mística. Los siete pilares de la creación, que el mundo se sostiene sobre siete pilares, los siete días de la creación, eh, etcétera, Las siete letras dobles del alefato hebreo, Alfonso dirá, son solo seis, pero los místicos le suman la resh. Y Alfonso dice, confirmo, Cogele aparece siete veces en el libro. Miren toda la información que tiene ese versículo sin llegar siquiera a intentar traducirlo. De hecho, intentar traducir Jabel, que además, miren lo complejo que es esto, pero al mismo tiempo interesante. Lo complejo e interesante de esto es que la palabra Jabel viene con una letra que es una especie de mezcla de a y de e o sea fíjense que hasta la vocal no tiene una definición absoluta en realidad no se dice abel ni se dice hebel sino que se dice hebel con una especie de e a abel hebel no eh, entonces la letra H como que tampoco soporta una vocal realmente pura, sino que necesita una vocal que también sea una mezcla sonora y fonética para poder expresarse. Es sumamente interesante esto, estos detalles pequeños, pero muy, muy interesantes de este segundo versículo del de libro de cogelet que además cogelet también tiene... ¿No? Kohelet. O sea... Cogelet se da cuenta de que él tiene esta eterealidad. Cogelet también sabe que esto tiene que ver con Dios, a pesar de que todo el libro del eclesiastés incluso puede llegar a parecer ateo. Sumamente interesante. No habla tanto de Dios, ni de la teología, ni de la doctrina. Bueno, ya dijimos que la, la, la Biblia no tiene teología, ¿no? Eh, entonces, eh, exacto, la Biblia no tiene teología, no tiene discursos acerca de Dios. Eh, tiene experiencias con Dios. Y eso no es teología. Entonces surge una tremenda, un, un tremendo problema para intentar traducir este Jabel. Este, ¿Cómo lo traducimos? O sea, ¿vanidad? No. Porque al final dice: Jacol, Jabel, todo es Jabel. ¿Qué es esto? ¿Todo es qué? No podemos decir necesariamente vanidad, sobre todo si estamos explorando que esta H también tiene que ver con Dios. Entonces no podemos eh, describir eh, una conducta moral, ¿no? Eh, o una conducta ética, o una conducta social, algo que tiene que ver con Dios, ¿no? La septuaginta dirá, <risa> Alfonso estuvo ocupando una septuaginta que me llegó de regalo, eh, la septuaginta dirá, jo eclesiastes, con artículo. Y esto es sumamente interesante. ¿Decimos el congregador o decimos congregador? Esto ocurre también en el libro de Génesis, cuando se habla de Nahash, de la serpiente, porque en algunas ocasiones no tiene artículo entonces, y dijo serpiente nosotros traducimos en español y dijo la serpiente pero decir y dijo serpiente cambia el sentido si yo digo, dijo el kohelet, dijo el congregador a decir dijo congregador es distinto porque si yo digo dijo el predicador, por ejemplo eh, estoy transformando al predicador en un adjetivo ¿cierto? si yo digo dijo predicador lo estoy transformando casi en un nombre propio. Tiene una especial, una especial traducción si yo coloco el artículo definido o no coloco el artículo definido en la traducción. Entonces, veamos. Verónica Neumann dice, ¿cómo realizó la traducción Lutero al alemán con su facilidad para crear términos muy, muy, muy precisos? Esa es una buena pregunta, ¿no? Es una... Es una es una muy buena, muy, buena pregunta sería súper bueno, Kurt no sé si tú tienes la traducción de Lutero de 1545 creo que era eh, y saber cómo él traduce eh, al alemán antiguo este texto, y si alguien Gela, no sé si tienes una traducción del alemán moderno, sería también súper interesante, miren todo el equipo el equipo de trabajo que tenemos detrás de este, de este estudio si, mmm, sería súper bueno tener esa información Kurt dice, tengo la versión de 1984, que es como la Reina Valera del 60. Mira, Kurt dice, eh, todo es puramente vano, dice el predicador, todo es vano. Sería bueno echarle un vistazo a la Biblia de 1500, no me acuerdo si es 45 o 46. Yo la tengo en la iglesia, no es mía, pero la tengo allá, eh, pero claro, es un alemán eh, súper gótico, ¿no? Pero sería bueno, interesante cómo Lutero tradujo así como él en su lenguaje de su tiempo. Así que tarea para los, los eh, germanoparlantes parlantes de este, de este grupo. Entonces lo que tenemos es un problema. ¿Cómo traducimos Hebel? Porque si decimos que todo es vanidad, pero estamos diciendo que al mismo tiempo Dios está en todo y participa de esta eterealidad, no podemos decir que es vanidad. Entonces tenemos un problema. Hay una traducción sumamente interesante que hizo Elsa Tames, sumamente interesante, que incluso traduce así como todo es una porquería. <risa> de hecho, ocupó otra palabra en su libro. Ya, yeah. shit, ocupó otra palabra en su, y lo ocupó en su libro. Y me pareció sumamente interesante pero sigo insistiendo en que si yo voy a ver esta hey, voy a ver esta eterealidad, voy a ver este vao relacionado con Dios, no podría traducir de esa forma. Entonces esto es sumamente interesante, no es no llegar y decir ya vamos a traducir esto de tal o cual forma. Para mí Hebel es como una especie de tenuidad, viene de tenue. No sé si existe tenuidad, pero si no la inventamos. Tenuidad es una cosa miren, yo vivo en el sur de Chile el lugar más lindo que hay en el mundo no, no, no sé si es más lindo que hay en el mundo pero es muy lindo y tenemos muchos campos y tenemos muchos bosques y tenemos esteros, ríos, lagos, etc. es un lugar precioso cerca de Valdivia hay lugares maravillosos donde yo vivo de hecho mucha gente cuando, que viene del extranjero y cuando viene acá suele decir que Valdivia es como la comarca de Frodo Bolsón ¿no? porque así, así, así se ve es como sumamente, sumamente lindo. Ah, Kurt dice, se mantiene la traducción de este versículo en ambas versiones. Muchas gracias, querido Kurt. Etéreo, efímero, humo. Eso son buenas, 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 buenas traducciones. Entonces, al sur de Chile se le llama la comarca, cerca de Valdivia y lugares preciosos. Fíjense que incluso Sorno tiene lugares lindos cerca. A mí me toca viajar muchas veces bueno, cuando podía viajar y tenía que ir a la iglesia luterana de Payaco, que es un pueblito hermoso que queda a 45 minutos de Valdivia, los sábados en la mañana, eh, voy en el auto y voy mirando el paisaje que son bosques, que es, que es humo de las casas que están haciendo fueguito temprano, ahí sentados tomando desayuno a la orilla del fuego, y la neblina se posa sobre estos lugares, y es poético, es hermoso. Valdivia lo cruza un río, o sea, Valdivia tiene todo, de verdad, vénganse a vivir a Valdivia. Valdivia lo cruza un río, y hay momentos en la mañana en que la neblina está posada sobre el río Calmo, que es, que es como un espejo. Eso es Hebel. ¿Cómo traduces eso? Quizás no hay ni que traducirlo. Quizás hay que leerlo nomás, ¿no? Porque si yo digo vanidad, si yo digo vaciedad, le estoy dando un, una característica que la palabra no tiene, que su raíz no la posee, o que, o que mejor dicho que la incluye, pero no es toda. podcast con el pastor Emiro ah Hay una canción que decía en el, cuando uno era niño, ¿no? En el arca de Noé todos caben, que era buena esa canción, y todos hacíamos de animalitos. Yo hacía de chanchito de tierra, entonces eso nos suenan. Otras <risa> informaciones en www.nua.org. <risa>